0: Hola oyentes de Radio Sefarad, eh, nos encontramos con un experto israelí que ha venido a hablar aquí en España, Ziv Rabi, ¿qué tal? Eh, queríamos hablar de su visión, como experto, de lo que está sucediendo, no solamente en esta guerra, eh, sino que hay detrás de ella.
1: Hola, aquí estamos las personas que listening la radio con Ziv Rabi. Who is uh, with us today, and we're going to be interviewing him, and we're going to be talking about, and we're very interested to hear about his vision, of the world, the vision, of the future of the region in the Middle East, and we're very happy to have you with us today.
0: Eh, según usted ha comentado en una charla que hemos tenido previamente, eh, no se puede interpretar ni entender lo que está sucediendo en la franja de Gaza sin ver más allá, sin ver la implicación de Irán en este conflicto. Uh,
1: based on what you've said after this delightful conference, it is really important to see from what you've said that you cannot really understand what is happening in Gaza without looking back and seeing who's behind all of this, that mastermind that is Iran.
2: So it's evident and I think that this is actually how we should look at it Uh, Iran is a uh, uh, kind of a very, very uh, instrumental party in destabilizing the Middle East, and basically Gaza is just one of many arms of the octopus.
1: What we have to understand is es that que, at the end, Gaza is not the center of the conflict of all that is happening, that now only the war is being talked But at the end of the day, one has to look back and realize that. Esta es una pequeña, una infinísima parte, podríamos decir, del problema de fondo que está realmente construido y elaborado con un plan de muchísimos años de preparación que ha hecho eh, el caso de, de la República Islámica de Irán.
0: Eh, ¿Cuál es el, el verdadero plan iraní detrás de todo esto? ¿Es solamente Israel o...? hay un proyecto incluso más amplio.
1: What is the real motive behind uh, behind Iran's plot their idea is it just to go after Israel mainly or is it something that could extrapolate into something bigger than just Israel? It's
2: something bigger actually Iran is striving for hegemony in this region. Básicamente, Israel is está siendo utilizado por Irán para obtener esta uh, dominancia. Por cierto, muchos árabes en realidad acusarían a Irán de que no va a ir a Arabs, is Israel, Arabs. Mm -hmm. and Israel, sino is uh, you los árabes. Y Israel es I no sé si puedo usar una broma que I just used. si Israel no existiera, Irán tendría que inventar un Estado state.
1: Mm -hmm. Si Israel no existiese, eh, como si se puede utilizar un tono más jocoso, eh, Irán intentaría crear un otro problema de nada y aún así hay una gran parte del mundo árabe eh, que podríamos decir más caracterizado en el mundo árabe suní eh, que está totalmente en contra de la implicación y de la hegemonía que está intentando traer Irán a Oriente Medio que lleva ya durante muchos años haciéndose ese recorrido y que le, evidentemente tiene unas aspiraciones hegemónicas de eh, tener un control absoluto de la región que es, en este caso, Oriente Medio.
0: Eh, por las palabras, por lo que acaba de decir, parecería como que eh, lo que hay detrás, de fondo de esto, es una especie de guerra civil religiosa en el mundo musulmán.
1: So, civil religious war of Islamic of Islam yeah of course of, uh, I would say Muslim that world. that
2: kind of a thing is much more typical to the uh, Muslim brothers mm -hmm. other than Iran Iran would like actually to become kind of a regional empire mm -hmm. and this is why actually it is being based on geopolitical economic and other uh considerations that are being promoted by its web set of proxies. Mm -hmm. When it comes to the world at large, I would actually take care of the. I mean, I would just uh, shift the look to the Sunni mm -hmm. uh, Accord and this is Muslim Brothers. Mm -hmm. basically.
1: Pues la diferencia yo creo que principalmente radica en que en, en el caso de Irán lo que realmente quieren convertirse es en un es en un superpoder regional. Y en el caso de la hermandad musulmana, es llevarlo ya desde un, conflicto, desde un punto de vista religioso muchísimo más profundo y más intransigente, ya que ese es el, el motivo principal de lo que los separan en esos casos, en unos muchísimo más, podríamos decir, más religioso, desde un punto de vista muy fundamentalista, y en el caso de Irán, principalmente en convertirse en un poder regional absoluto, eh, ...en el que se convertirá en el país eh, más importante de la zona.
0: Claro, por eso también se entiende de que uno de los proxys o ejércitos... ...digamos, delegados de eso, sean gente como Hamas... ...que no son chiitas, sino que son suníes de extracción. Uh -huh. Y por, la, por otra parte, Hezbollah sí que es chiita. Uh -huh. Es decir, que sí que tiene un elemento eh, teocrático... Uh -huh. Pero que el, la principal motivación es imperialista. ¿no? Exacto.
1: El main. Uh, I understand. I mean, Hamas es una excepción a la rule. Exacto, porque Hamas es claramente Sunni, como todos sabemos. Y es una excepción
2: a la rule. ¿Por qué, Hamas? Porque Hamas se sits de frente a Israel y tomó un ojo desde el principio para luchar contra Israel. Para Irán, por un pequeño precio de dinero y apoyo. They're gonna get two proxies, Hamas and Islamic jihad Sunni Gaza Israel es una
1: acción totalmente complementaria en la que al final en el caso de Hamas se acaba viendo que lo que saca la república de Irán en esto no, es, no le supone tanto porque al final es un precio pequeño el que está pagando en el sentido de que tiene que dar ese apoyo que ya todos conocemos militar, eh, pero a partir de ahí jamás y la yihad islámica, no nos olvidemos de ellas son dos organizaciones suníes que están sacando mucho más rédito y para Irán esto dentro de todas las aspiraciones con los proxys que hay no es una de las cosas principales que le está afectando más, por así decirlo.
0: Uh -huh. eh, en, este, en este juego de ajedrez que, que se están moviendo fichas desde lejos, desde Irán, eh, pues esto parece que tiene que, en, según nos comentaba eh, en una charla precedente, eh, la única solución a esta altura es que hubiera un cambio de régimen en Irán. Pero cómo podría llegarse a un cambio de régimen cuando ese régimen es eh, tan eh, poderoso, no? Eh, algo que, por ejemplo, a mí, aunque no tenga nada que ver con esto, me, me recuerda un poco a Rusia mm. con eh, Putin, no? Es decir, todo el mundo habla de que tendría que haber un cambio de régimen en Rusia, pero nadie se atreve a o nadie le hace sombra a, a, al régimen actual. Of course. So... This, this
1: is sort of like a chess game in a way and in the case of in the, uh, exactly with the regime everyone says that obviously we have to get rid of it, drawing the comparison in a way with what's happening in Russia with Putin but how do you actually make it happen because we're talking about one of the most cruel and savage uh, regimes uh, that implements such um, cruelty upon its So, so first so of all, you
2: have to be very, very cool, mm. yourself, well-organized, mm. and this is not just one shot, mm. this is something that uh, it's a long shot. Mm -hmm. You should actually develop uh, a kind of uh, a network where many, many minorities in Iran are becoming part and bustle of that should be also actually activists from within that are going actually to assist you. Of course, this is not something to go publicly up with, but uh, you have to just attack Iran from within. You have always actually put a pressure on Tehran that says that what you can do to me, I can do to you and even more than that. Mm -hmm. That might actually deter the regime, I don't know. Pero, básicamente, si no, tienes que seguir hasta que terminas con este régimen. Porque, como dije antes, el tiempo está trabajando contra el mundo.
1: Bueno, pues lo primero de todo es que en el caso de Irán, pues estamos hablando de la República Islámica de Irán y de los ayatolas, de al final un régimen muy cruel, muy bien, muy bien organizado, que esto lo iba planificando durante ya décadas, y no nos olvidemos que Irán es un país que está compuesto de muchísimas minorías y realmente si uno quiere intentar mmm, desmantelar al actual régimen es muy, muy importante, es fundamental que se haga desde dentro, no desde fuera como mucha gente puede creer, sino que para que haya realmente algún tipo, alguna posibilidad de cambio esto tiene que mmm, llegar desde dentro, desde el propio país eh, por así decirlo, desde una revolución interna, aunque es muy difícil.
0: Estábamos hablando de cambios y mucho más cerca de Israel está el tema de los palestinos. Eh, desde hace por lo menos 30 años, desde eh, justamente el, el Congreso aquí en Madrid en el año 91, las negociaciones en Oslo, etcétera, etcétera, eh, se había trazado una hoja de ruta que finalmente... Parece que es imposible de llevar a cabo, eh, al menos con el actual presidente Abbas. Eh, tengo entendido de que, según él dice, pues, es necesario un cambio, no solamente en el gabinete digamos, eh, de actuación de, de los, del primer ministro a los ministros dentro de la Autoridad Palestina, sino un cambio total en, en este organismo, para que eh, se pueda producir una transición que permita que la Autoridad Palestina se haga cargo de la gestión de la Franja de Gaza cuando acabe la guerra.
1: Entonces, realmente, ¿cómo puede haber esa, esa transformación dentro de la Autoridad Palestina? Okay. Well, bueno, so, we see that, you know, even going back to 30 years ago with what seemed to be once was a very promising thing, as the Madrid Accords in 81, then following that the Oslo Accords, 30 years later, we're here. We're still stuck uh, into this conflict, and now we see in the own in Fatah, in the own Palestinian Authority within the government, that there are some changes, especially now with the resignation that we just saw uh, from the entire government uh, in this week. But how do you actually can how do you can re revitalize uh, an organization, a government? Uh, that has been in power, you know, going back to Mahmoud Abbas, who's been in power for almost two decades, which is a very long time and has not held any democratic elections. And how do you can, as I said, the main thing, how can you um the Palestinian Authority?
2: Well, I mean, first of all, not Abbas, because Abbas actually has failed. It is well known, and uh, many Palestinians in the West Bank will tell you that, mm -hmm. clearly. By the way, the simple fact that Abbas is leading PA makes some of the Palestinians actually support Hamas. Mm. So we need uh, actually a different leader when it comes to the PA. And the problem is that this thing is not just to replace persons or just to bring a substitute. The thing is that we have to be very, very thorough, not us Israelis, but the world, the Arab uh, states that are going actually to give a hand and the United States, maybe Europe, mm -hmm. they have to go for a kind of a program which would be, in my opinion, a five-year program, where we, have a, we go through a transitory phase, we are trying actually to revitalize, as you said, bringing in some people who are much more fresh, much more uh, open-minded, much more business-oriented, uh, create uh, a kind of educational system that would show that there is a real intention to change the direction. With these in mind, after three, four, five years, we can shift to the second phase. The problem is that when you come up with something which is, you know, well-closed, Palestinian state, tomorrow, we're gonna put it there, uh, you know, this is something that, uh, uh, you know, the history of the Middle East will tell you that this is too hasty, uh, not that uh, uh, well-prepared, sort of a half-baked solution. And in my opinion, actually, you know, if you are coming up with these transitory phases, Israel would be there too. Porque cambiado. Y cuando Israel sería muy, muy, en mi opinión, elástico
1: Bueno, en primer lugar, pues eh, es importante tener en cuenta que, en el caso, por ejemplo, de Mahmoud Abbas, del que hablábamos antes, no, esto no es un problema solo a nivel personal, de una persona. Porque mucha gente te podrá decir que hay una gran parte del electorado palestino que detesta profundamente a, a Abbas. Eh, ...sobre todo por mm, lo que ya está bien conocido de la corrupción endémica que ha habido en la, en la autoridad palestina... ...y por eso muchísima gente se ha ido a votar masivamente a, a Hamas. Eh, pero esto va más allá, para que haya una reforma eh, auténtica y plena dentro de toda la autoridad palestina... ...pues esto es un proceso que va a llevar años. Esto no se puede hacer de una manera rápida como proponen ciertas personas, entidades, desde mm, el mundo occidental... A, evidentemente que hay una gran parte de personas y sobre todo desde el mundo árabe más moderado podríamos decir que hay ciertos gobiernos que quieren que eso pase eh, y sobre todo traer un tipo de liderazgo una generación nueva que sea esté mucho más enfocada eh, como dirían en inglés más business oriented que esté mucho más enfocada hacia una mentalidad más tecnócrata no podría decir pero para que eso suceda, la gente tiene que entender que esto es cuestión de bastantes años porque acabar con un problema endémico como el que hemos visto no son dos días Y esa percepción en, oriente, en, en occidente parece ser que hay gente que no lo entiende así que realmente eh, el, el, lo importante es que la gente entienda que esto va a llevar bastantes años para que se lleve esa, ese cambio, esa reforma necesaria eh, dentro de la
0: propia autoridad palestina y sobre todo pues, a nivel educativo la última pregunta. Okay. Eh, esto también va a afectar a la política israelí. También en la política israelí va a tener que haber un recambio generacional y de mentalidad. Porque estamos hablando de fenómenos como que la izquierda israelí, que es, todavía mantenía la esperanza de un diálogo con las entidades eh, palestinas, pues, hoy en día está en, en franca retirada. Mm -hmm. O sea, se mantienen en oposición a Netanyahu, pero no como alternativa a otra vía de entender el tema palestino. Mm -hmm. ¿Cuál sería el futuro político de Israel?
1: Um, also, in, it hits us back home. I mean, from an Israeli political point of view, we also see that we need a major transformation. We need a new generation. Of young leaders that will come into place uh, obviously goes without saying uh, to replace people um, that have been in power for as long as Netanyahu and also in the case of the left we see that there are still it doesn't have the power that it used to have as we all know uh, but there are still those people that have those high hopes with there's ways to call it a two state solution or but usually more in lines of the two state solution um, but we see that Uh, revitalization of the Israeli political system is very much needed um, and what la, la pregunta al final
0: ¿cuál sería? El, el tema de si de, 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 de hay una opción de, de diálogo de cambio en la mentalidad de israelí vale. respecto al problema palestino vale. and
1: is there any chance that there's going to be a significant change, change in the mentality of the israeli yeah. political leadership i
2: i i think that uh, what happened in the 7 of october have changed israeli social fabric a lot because uh, many israelis actually have uh, seen something that they thought is not to be found there and uh, i think that what's going on in Israel these days is something that we are very very familiar with when it comes to state and societies in the history it is a real blow it is something which is a game changer and we're going see the change i hope so in many aspects including politics now i'm not involved in the blame game. I'm gonna say thank you to everybody who tried to do its utmost efforts for Israel. But it's time actually to have next generations coming to the fore. It's not, once again, it is a transi transitional phase. It would happen. This is very natural. This is very needed when it comes to Israel. And since we have the material, personally speaking, with which to do that, I'm pretty sure that we are going actually to have it. I hope that Israel would get, you know, Winston Churchill said, he told you that, I guess, uh, once that uh, never let a good crisis go waste. Mm -hmm. What did he mean? He means that if you happen to get that deep a crisis, mm -hmm. that awful crisis, don't waste it. Mm -hmm. Make the most of it. Mm -hmm. Así que no es solo un problema, es también una oportunidad, no es solo un desafío, sino también una oportunidad de algo más. Espero que el resultado tenga la parte más brillante de la vida aquí.
1: Pues evidentemente que vemos que desde el 7 de octubre la fábrica, el tejido social de la sociedad israelí ha cambiado drásticamente la unidad desde la sociedad civil que se ha visto actualmente. Eh, no, no, hay, no hay parangón, podríamos decir, en las últimas décadas de, de una exhibición de unidad como esta. Evidentemente que es cuestión de tiempo de que venga una nueva generación de líderes eh, nuevos, más jóvenes, eh, con ideas refrescantes y también que se puedan adaptar a los tiempos actuales en los que vivimos. Winston Churchill solía decir que no hay que dejar que una, una buena crisis... Hay como, en otras palabras, que las crisis se puede sacar siempre algo positivo de ellas. Y en este caso, evidentemente, tras el fatídico 7 de octubre, se puede sacar de esa crisis algo positivo, que es que a la larga, dentro de unos años, va a llegar una nueva generación de líderes israelíes que estarán mucho más preparados para afrontar los retos del siglo XXI y del mundo actual en el que vivimos.
0: Bueno, muchas gracias, Rabi, por habernos atendido. Eh, también agradecemos a la Asociación de la Prensa Europa-Israel, EIPA, eh, y a Juan Aldez que nos ha, ha servido de traductor en esta ocasión. Muchas gracias y hasta la próxima.